0: Välkommen till podcasten i e handelstrender avsnitt 85. Er programledare idag är jag som vanligt Urban Lindstedt och vi har en gäst Jon Löv VD på Casal. Välkommen. Tack så mycket. Och Kasall, det är ju ett i Sverige eller Norden ska jag säga ett välkänt varumärke som har funnits sedan 1984 och ni säljer träningskläder på 20 marknader. Och förra året så omsatte ni nästan 300 miljoner. Du har ju varit vd på Kassal nu i snart två år. Mm. Och jag vet att när du började där så hade Kassal var det 1% av försäljningen online?
1: Ungefär 1% hade vi online, ja.
0: Ja, det var men i, jag får ju bilden av dig som en ganska dynamisk och modern vd. Så här, jag fattar inte, hur tänkte du när du liksom vill man börja på ett företag som ligger så efter?
1: Ja, om man vill. Alltså, det är ju, det är, det, vilken fantastisk utmaning, herregud. Så såg jag det. Jag såg... Um, jag blev så enormt positiv överraskad när jag klev in på kontoret och liksom fick se produkterna och liksom känna på stämningen och hela den biten. Och sen också se att det finns en sån enorm potential eftersom konsumenten stod där och var redo. Ja. Men man hade liksom inte ens skrapat på ytan. Det tyckte jag Det var ju snarare positivt, det var ju, det var ju kul liksom.
0: du, du insåg att här finns det saker att göra Och jag, ja, ja. Det, kommer bli, det, kommer, det kommer lätt att göra en förändring här eller?
1: Mm, En lågt hängande frukt Och jag ska inte säga att det var Helt och hållet min idé De hade redan tänkt i den banan och man hade liksom börjat sätta lite bollen i rullning
0: Det kanske var därför de rekryterade dig också
1: Ja, det, ja, det vet jag inte
0: Nej Nej. Men eh, vad, vad är målsättningen? Ni är ju ett, ett, i Norden välkänt varumärke, mm. men ni finns på 20 marknader, liksom ni står väl för någon slags kvalitet mm. fitnesskvalitet så. Eh, vad, vad, vad är målsättningen med er e-handel? Er egna e-handel ska jag säga
1: Vår egna e-handel um är kanske det som ska dra vår tillväxt. Alltså det ska vara vårt lokomotiv framåt. Vi säger att eh, vår långsiktiga plan så vill vi ha 20 procent andel. Det ska vara egen... andel
0: idag då, efter två år Egen
1: kanal är, och då är det då vår egna vi har två butiker. Eh, retailbutiker, en i Köpenhamn och en i Stockholm och så vår egen e-handel. blir ungefär 7-8 procent i år. Mm. Eh, det var lite mindre än hälften det redan för två år sedan. Mm. Så butikerna var ungefär två och e-handeln var ungefär en. Då. Mm. Vår må vårt mål är att det ska vara 20 procent. Det är dit vi strävar hela tiden. Um, sen är det, det är väldigt svårt att sätta liksom, en tidslinje. Vi ska vara där om två år. Utan allting utvecklas så enormt snabbt. Mm. Uh, jag är spänd och superintresserad av att skapa den här sömlösa upplevelsen liksom, för konsumenterna. Då har vi en bra plattform för det med egen retail och egen online. Um, det växer ju ungefär fem gånger så snabbt som vårt totala business idag. Mm. Och den takten ska vi fortsätta.
0: 20 procent, är den siffran bara tagen ur luften? Eller vad... vad... Hur har ni kommit fram till den siffran?
1: Ja, jag tror vi har kommit fram till den lite grann genom att titta på vad bör vara en rimlig nivå? Att vi mm. kanske ska ligga någonstans som ett första steg, att ligga någonstans runt 10% på, på e handen um, Sen bör vi kunna ligga mycket, mycket högre, men då kommer vi också från en historik av att vara traditionellt wholesalebolag som säljer till en återförsäljare. Mm. Så det, det är en väldigt skillnad mot att, att kanske börja med e-handel, eller börja med en butik och e-handel. Vi har börjat med 97% till återförsäljare. Just det. Men vi ska ju säga det, bland de här återförsäljarna så har ni väl ett antal ganska stora framgångsrika e-handlare, eller hur? Ja, det har vi absolut. Ja. Vi, vi har ju till exempel Johan Nydin som har det här förut med Sportamor. Vi jobbar med Boost, vi jobbar med Zalando. Vi jobbar ju egentligen med alla de här stora. Och det är en, en... Och det är en viktig kanal, eller en viktig återförsäljare. För ja, det. Det, det är en viktig återförsäljare. Jag skulle säga så här, de, de viktigaste återförsäljarna för oss är de som klarar av att tillsammans med oss Tala om vår story, tala om vårt budskap. Mm. Det är svårare för oss att göra skillnad för konsumenten om vi bara hänger på, på en galje. Mm,
0: mm. men, men man kan i den här digitala, digitala omvandlingen vi lever i, då det borde ju egentligen öka möjligheterna för ett varumärke som ert nischat, smalt, kvalitetsinriktat att. att komma ut, eller? No. Med, med digitala kanaler, det borde vara lämpligt för er eller hur, hur, hur tänker du kring det? Det är mycket bättre för oss, ja. jag tror
1: att framtiden för ett unikt, ett lite mer premiumvarumärke är ljusare tror jag, med, i och med att konsumenten är så digital, konsumenten är helt gränslös jag brukar ofta säga det att ett varumärke som lever i en digital värld är ju gränslöst, det, det finns egentligen inget språk, det finns inga gränser det finns ingen valuta, det finns liksom ingenting som kan begränsa det Um, om, jag, om jag skulle bo i Buenos Aires och var um, 28 år och, och liksom kassall i på mitt Instagram av någon anledning så skulle jag lika gärna följa det som jag följde ett lokalt varumärke, det spelar liksom ingen roll.
0: Mm.
1: Sen tror jag att utvecklingen då som sker med e-handel med, e med logistikapparaten om man tittar på den som generellt sett blir mycket, mycket mer effektivare, det är lättare att skicka paket över hela världen och allt det det gör att det blir mycket lättare för oss men allt det startar ju med att vi är väldigt centrerade kring konsumenten. Mm. Så vi inser att vi kan inte vara ett varumärke för alla i Norden.
0: Mm. Mm. För
1: där kan vi inte konkurrera, men vi är för väldigt få. Och då går vi på fler marknader men väldigt djupt. Och då, det, det är så vi får volym, liksom, att vi, vi hittar en konsument på flera små mindre marknader. Mm. Du, I förra
0: veckan så var jag på, på den stora konferensen, Web Summit i Lissabon. Mm. Som, jag vet inte om jag kan rekommendera någon faktiskt, förutom att Lissabon är en väldigt trevlig stad. Men det blev väldigt tydligt där att för där var de stora plattformsföretagen var där, liksom Facebook, Google och så. Och jag känner ju någonstans så känner jag ju att deras värderingar har helt urholkats. Det, det, det här behöver inte du hålla med om. Nu, nu säger jag vad jag tycker. Jag tycker att de har urholkats. De har stått för någonting som jag inte tycker de står för längre. Mm. Samtidigt så var man hörde, det var väldigt mycket prat om värderingar där på det här stället. Att, och jag känner, hur viktigt ser du då? För er, för kassar, hur viktigt är ert företags värderingar, ert varumärkens värderingar? Vad, vad, vad betyder det?
1: Om vi talar om vårt varumärke mm. så är det extremt viktigt. Det är så vi bygger varumärket på en värdig grund. Mm. Um, om vi inte delar konsument med våra värderingar med konsumenten så, så finns det inte så stor anledning att köpa oss. Liksom. Alltså det, det är vår USP, det är våra värderingar, det är det vi står för. Sen gäller det att vi realiserar dem genom att till exempel göra en produkt som är betydligt mer återanvändningsbar eller att vi, vi använder vissa material eller vi producerar i Europa istället för borta i Kina eller vad det må vara. Liksom. Mm. Så för oss är värderingarna väldigt, väldigt viktiga. Sen är det svårt för mig som ett väldigt litet varumärke att liksom, sätta sig i relation till värderingsgrunden för Google eller någonting sånt. Liksom. Ja, du um, behöver det inte. Nej, nej det, det, jag låter bli. <laughs> ja.
0: men, men, men vad står de här värderingarna för? Och hur får man ut dem?
1: Våra värderingar... Vi, vi står ju för kvalitet. Eh, mm. Vi står för en, en familj, ska jag säga, som är faktiskt mer och mer blir väldigt tydlig desto mer vi får in de här värderingarna. Eh, så kvalitet vi familjen, att vi är grundade i Sverige, vi är ett designer eh, vi är ett, ett sportvarumärke. Det, det finns väldigt många nu som liksom gör produkter lite för att bara serva en, en växande efterfrågan på ett leisure, som man då kallar det. Mm. Eh, vi står alltid för att våra produkter måste man alltid kunna träna i. Och det är en värdegrund som vi har. Att vi kan inte sätta någonting på marknaden som inte fungerar. Så ni
0: kommer aldrig släppa några kläder som man bara har för att vara snygg
1: i? Nej, Nej. Det, är inte, det är absolut inte liksom, det är inte vår grej. Och den dagen vi börjar släppa på de bitarna, då har vi ju inte någonting att, att hålla oss fast i. Liksom och då betyder vi inte lika mycket för konsumenten heller. Så jag tycker mm. att det är jätteviktigt, precis som ett, som ett premiumvarumärke, att hålla på sina värderingar. Mm,
0: mm. Det underlättar också om man ska ut i olika man ska göra reklam för sig själv på olika ja,
1: sätt. Ja det gör det absolut. Ja. det här med skandinaviskt eller svenskt. Det är ja. ju jättestarkt om vi kommer till London eller till USA eller var det må vara liksom. och det är ja. i Tyskland eller ner i Europa och det trycker vi på mycket hårdare nu tror jag än vad vi gjorde förut Vi har redan pratat om det, att ni, ni ser ändå att
0: 20%, mål, målsättningen är att 20% ska ni sälja via egna kanaler, men det betyder ju ändå att 80% ska gå via återförsäljare mm. va, 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 Hur ser du nu när, när retail förändras, va, vad blir återförsäljarnas roll och hur blir er relation till återförsäljarnas framtiden kommer det förändras eller kommer det bara att ticka på så här?
1: Det förändras ganska mycket nu faktiskt, um. Jag tycker det är superspännande. Jag ser verkligen fram emot att det ska bli en, en, en förändring i retail. Jag tycker att det finns för mycket MeToo-retail ute idag. Så det finns många som gör samma sak. Samma varumärken, samma erbjudanden, ser likadana ut och så vidare. Mm. Jag tror att förändringen kommer absolut ske i att man använder uttrycket upplevelsebaserat väldigt mycket men upplevelse kan vara så mycket mer än att det är någon som står och säger hej och ger dig kaffe när du kommer in det kan vara ett erbjudande i form av ett sortiment som ingen annan har kan vara en upplevelse en, ett pris kan vara en upplevelse eller en, ett bemötande och servicegrad kan vara en upplevelse och det tror jag kommer kristallisera sig och jag hoppas verkligen att väldigt många retailers väljer sin position mm. och för oss som varumärke igen så, så blir det lättare för då kan vi hitta den retailen och säga, okej, okay, vi vill ha den här positionen, säger de till oss. Och så säger vi, ja, det passar in på vår konsument. Det är av samma värderingar och samma val man, man väljer vårt varumärke. Och då är det lättare att hjälpa dem och de hjälper oss. Mm. Um, så jag tror den här utkristalliseringen av retail, att det blir tydligare erbjudanden, tydligare upplevelser.
0: Även, även återförsäljarna kommer Ja, att ja återförsäljarna,
1: absolut. Det, ja. det är de jag tänker på och, ja. Och, och det tror jag är jättebra. Alltså, jag tror att det första som händer nu är att det blir väldigt mycket mer mono-brand-stores. Alltså, du, du ser Nike-stores som öppnar öppnade titt och tätt mm. även här i Norden. Liksom. Eller du ser flera varumärken som väljer att öppna eget. Och det är ju på grund av att de inte hittar en återförsäljare som kanske representerar eller kan berätta deras story på rätt sätt. Och där tror jag, det beror väldigt mycket på att alla återförsäljare tittar på varandra istället för att titta på kunden. De tittar på varandra, vad gör, vad gör han över gatan? Mm. Vad ska jag göra som blir lite bättre? Istället för att titta på vänta nu, vem är den konsumenten jag verkligen vill ha i min dörr och hur ska jag serva henne så bra jag bara kan? Vilka varumärken, vilken servicenivå och så men
0: det känns ju som att återförsäljarna kanske har en längre resa att göra än vad varumärken jag upplever ändå att varumärken har hittat sin roll i den nya retailverkligheten men, men återförsäljarna har inte alltid det
1: Ja, och då, då tittar vi på Norden nu ska ja. jag säga För Norden är ganska extremt framförallt när det kommer till sport Det finns väldigt få stora städer ute i världen Som har så tätt med sportbutik alltså sportbutiker, alltså ja, sportbutiker ja. än som det finns här i Norden. Och jag tycker det är bra för, för det, alltså det gör också att vi har en, en konsument en människa i Norden som, som rör på så mycket och som vill ha mycket sportprodukter, det är jättebra. Men jag, jag tror att det är lättare för ett varumärke, för varumärket måste börja med konsumenten i tanken. Liksom. Så det blir mycket renare på något vis, det blir mycket enklare. Är du en återförsäljare så är det svårt. För du, du måste serva ganska många. Eh, tidigare eh, när jag jobbar på på ett annat bolag, lite större än det vi har nu, så var ja, vi... Ja, du får jag gärna säga var, ja. var man var någonstans. <laughs> Men Eller... tidigare då, när jag, när jag var på, på Nike, så var vi ute och pratade med väldigt många retailers upp i norra Europa, så både Benelux och här i Norden, och så frågade vi vilken är er kärnkonsument. Jag tror det samtliga svarade, det är kvinnan i familjen som är lite äldre medelålder som handlar till hela familjen. Och för mig kvinnan i familjen lite medelålder som handlar till hela familjen. Det är ju alla. Ja. Hon handlar till alla. Och det, är, och det är 80% av all befolkning. Och det går inte att vara någonting speciellt till 80% av all befolkning. Det går inte att bygga en stark relation. Nej. Då finns det bara produktpris. Det är det enda oh, man kan spela oh. på. Och jag ser verkligen fram emot till när, man, när det här börjar som sagt, kristallisera sig. När folk börjar välja sina positioner. Då tror jag både som konsument tycker det ska bli jättespännande. Men också som, som varumärke.
0: Mm, mm. Så vi ska liksom, man ska göra De behöver inte ge upp hoppet. Nej, tack
1: de tror jag. Det finns så mycket pengar i plånböckerna. Framförallt här uppe i Norden. Ja. Um, det är bara att nu väljer konsumenten att spendera någon annanstans. Nu mm. väljer konsumenten här uppe att gå online för att köpa någonting. Därför att en online retailer, e vad man nu vill kalla det. ger någonting som de inte får. Det är där man måste börja. Att börja Vad ger dem då som man inte får ju Jag tror till exempel enkelheten att handla ett väldigt stort... Ja. Eh, alltså gå in på... Nu handlar inte jag på salando så mycket. Men Nej. om du går in på salando, och du handlar liksom tre, fyra blåa skjortor. Du får hem dem du och du provar dem och skickar tillbaka dem utan att betala någonting. Det är ju en service i ett, på ett sätt. Mm. Och det kanske de inte får om de går in och ska handla på... Ett, en department store eller någonting. Och det kan hända att de inte hittar skjortorna som passar sig själva. De vill inte fråga någon i personalen. Det kanske inte finns personal på plats. De är inte bekväma att stå och prova allting på lunchen i ett provrum. Så det, det blir ju att man går ju dit man är bekvämast att handla
0: men jag, att du, jag tror att du är någonting verkligen på spåren här, för jag känner själv jag är en sån här människa som handlar i princip allting på nätet ja. och det är inte bara för att jag liksom skriver och, och gör på Nej. när e-handel, de e utan det är för att jag, jag tycker generellt sett att det är ganska jobbigt och tråkigt att gå i vanliga affärer ja. och jag har ingen mot att handla men för mig är det mycket smidigare att handla på nätet
1: Men beror det på att du hittar mer produkter som är, det är lite så unika Dels det det så jag
0: hittar jag, jag känner bara det exempel skor, det ja. är ju hopplöst att köpa skor i vanliga affärer ja. Alltså, ser ut, så ja. jäkla fula skor mm. medan på nätet så okej, okay, det händer ju att man får skicka tillbaka de för storlekarna inte passar, för där har de inte riktigt men, men det är urvalet jag har jag, jag, min fru, jag är ingen så jätteshopaholic, men min fru är sur på mig för jag köper så mycket skor jämt men det är bara, det är bara för att jag hittar fina skor ja. på nätet, och det gör man ju inte i vanliga butiker Och så vill vi tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium Lithium 7 det är e-handelsplattformen som bygger ditt varumärke och säljer dina produkter på alla marknader och i alla kanaler. E-handlare idag behöver hantera produkter, kampanjer och content och göra det tillgängligt i många olika kanaler. Det rör sig om allt från den fysiska butiken, webbshoppen och appar till externa marknadsplatser som Instagram Shopping och Amazon. Att skapa en enhetlig kundupplevelse som hänger ihop hela vägen är en av utmaningen. Men Litium 7 gör det enklare att bygga varumärke och erbjuda produkter i alla kanaler och på alla marknader genom att sömlöst kombinera CMS, PIM och kampanjhantering för en enhetlig användarupplevelse. Läs mer på www.litium.se och så vill vi tacka vår sponsor Postnord. Julen väntar runt hörnet. Hur beter sig svenska konsumenter under julhandeln? Vilka handlar vad och när? Postnord släpper e-barometern Q3 med en julspecial den 8 november. Du kan redan nu registrera dig för att få rapporten direkt ner i din inkorg. Eller så kommer du att kunna ladda ner den på postnord.se-e-barometern. Trevlig läsning! Ni finns på 20 marknader idag, men jag har en känsla av att ni vill etablera det på fler marknader. Mm. Hur, 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 vi, går, hur går ni till vägande när ni ska etablera er på en ny marknad? Hur, hur?
1: Vi, vi finns på ungefär 20, jag ska faktiskt vara helt ärlig. Just ja. nu så har vi öppnat några till, så jag vet inte om vi är 23, det är eller, vi, ja, okay. 23 eller vad vi är. Men äm, ja. när vi väljer att öppna en ny marknad, vi kommer inte att öppna jättemånga just nu. Eh, på grund av att vi, vi finns redan på väldigt många. Vårt det största
0: med 23 eller?
1: Ja, lite grann så. Vårt ja. största fokus nu det är faktiskt att växa i Europa. Okay. och när vi öppnar en marknad om det är en ny marknad så jobbar vi på ett sätt och är det liksom en etablerad marknad så är vi på ett annat sätt men om vi, om vi går in i en marknad eh, så jobbar vi väldigt mycket med eh, communities vi jobbar väldigt mycket med att hitta vår konsument. Vad är en community för dig då? En community är, många kallar det för en tribe eller en grupp människor som delar intressen och värderingar, mm. skulle man kunna säga mm. det kan vara, det kan vara eh, alla som är medlem på ett gym i en stad, det är en community till mm. exempel eller det kan vara alla som gillar att springa är en community och så vidare. Så att du kan definiera det på lite olika sätt. Vi hittar den community som delar våra värderingar. efter det så börjar vi bearbeta marknaden med till exempel PR men också med ambassadörer som då är, du kan säga, starka ledare inom den här gruppen av människor som vi, som vi är intresserade av. Eh, när vi går vidare då och jobbar så jobbar vi...
0: ambassadörer kanske du får...
1: Ambassadörer är... Om vi ser att vi har en community... En grupp uh -huh. människor som är väldigt intresserade av yoga till exempel... Uh -huh. Så kan en ambassadör vara en av yogainstruktörerna På ett av de hetaste gymmen i just den här, i en stad. Okay. Så det blir alltså en person som agerar som en, en informell ledare för gruppen... I och med vad, vad han eller hon eh, väljer att göra med kläder de har på sig... Eller eh, hur klassen... Hit, av hur hittar man de här?
0: Det kan inte vara så lätt om man sitter... Är
1: det, är det gäller att ha... Man kallar det feet on the street. Och läsa, det, det gäller att och komma ner och lära känna en konsument och börja prata med människor så alltså det kan vara allt ifrån du träffar du är på en mässa du träffar någon som har en vi har, gjort det, vi har träffat en en, en kvinna en fantastiskt duktig kvinna som har en två stycken yoga studios i Frankfurt. Mm. Så vi träffar henne och sen åker vi ner till Frankfurt och sitter med henne och pratar med henne och liksom försöker förstå det hon beskriver så här fungerar det här, så här är mm. våran community, det är de här som är viktiga, de här följer vi på Instagram och så vidare.
0: Så det är väldigt mycket att bygga relationer, ja. det handlar inte om att bara köra upp några banners liksom i Nej, Frankfurt? Nej, jag tror att
1: med... framförallt inte för oss Nej. för vi, vi har inte de pengarna som vi kan köra upp banners utan vi måste bygga det inifrån. Mm. Men jag tror, jag tror verkligen på den modellen. Det blir så mycket mer kraftfullt om du bygger det inifrån. För om, om du vet ju det att om du har en vän eller någon du ser upp till, till exempel en PT på ett gym eller någonting, mm. som rekommenderar någonting för dig utan att säga att du ska köpa det här, utan kolla på det här, det här är riktigt bra. Så är det, det är värt mycket mer för dig som konsument än att du ser en buss som åker förbi så säger köp mig Ja, mer det är
0: värt så otroligt mycket ja. mer. Jag menar, det är ju i princip... Då är, jag menar... Då har jag ju bestämt mig.
1: Ja, lite grann så. så att för oss är det väldigt viktigt att växa inifrån. Och sen så börjar vi då jobba med PR. Vi börjar jobba med, med att de här ledarna sätter vi gärna våra kläder på om vi kan. Om de vill. Um, och sen utifrån det så hittar vi då också såklart vart går den här communityn och shoppar. Vilka butiker är viktiga för dem, vart hittar de sina trender. Där börjar vi attackera först och sen så växer vi sakta utåt.
0: Mm. Men de här ambassadörerna då, är det, det är inte samma sak som en influencer då? Eller som man... Nej,
1: man, en influencer i, i gemene mans mening kanske är någon med en till tio miljoner följare på Instagram som, som kanske säljer en post eller, eller är... Um, uttrycker sig på vissa sätt så att det är väldigt intressant att följa de här. Mm. Vi, det är inte den vägen vi går. Vi, vi, börjar, vi har alltid ursprunget, vi börjar med community. Vi börjar med vilken grupp är det vi mm. talar till och vem är den här eh, alltså...
0: Vem är den informella ja, ledaren? Ja precis, den här.
1: informella ledaren inom och det kan vara en Peter, men det kan också vara någon som de väljer att följa som har väldigt intressanta åsikter om, om träning om nutrition, om resa, om mindfulness eller vad det må vara. Mm. Så det måste komma inifrån och det, vi måste liksom lära känna konsumenten och de får tala om för oss vem är den här influensen.
0: Men de här ambassadörerna då, ger ni pengar till dem eller får de bara era kläder? Eller?
1: Vi, vi jobbar inte med betalda influencer mm. som man säger så. Utan mm. det vi gör, vi försöker knyta till oss människor som, som delar våra värderingar. Eh, som, där vi kan erbjuda dem en plattform att synas. Så att om de till exempel jobbar med vårat varumärke på deras plattform, deras sociala medier. Så tar vi också in dem i kampanjer så de kan komma in faktiskt till exempel att vara en modell i en av våra kampanjer när vi har en ny kollektion och då trycker vi ut den i alla men de här 20 marknaderna. Men får i alla fall
0: betalt om de är
1: modeller eller? Ja de, de får betalt för den timmen de är modeller men ja, för dem är ju inte liksom, de tusenlapparna eller vad det nu är de tjänar ja, det är inte det som... Stora som nej det är inte det utan det de gör, de bygger sitt eget varumärke uh -huh. och kan de sen vara del av vår kampanj till exempel så kommer det bygga deras varumärke väldigt stort och deras community kommer växa och då tjänar mm, vi båda på det.
0: Så ni försöker hitta en win-win situation ja. där att ni kan bygga varandra.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och i, på, men är det på alla de marknader ni är, då har ni etablerat kontakt med ambassadörer ja. eller? Ja. Ja. För det är själva grundbulten i era etableringar. Det är
1: precis, det är starten och det är lite grann vi jobbar vi försöker, försöker jobba proaktivt med ambassadörer, så vi, mm. vi har till exempel nu en lista som heter Trainers of Tomorrow som är då de hundra, som vi då säger hundra stycken inflytelserika eh, personliga tränare eller kreativa människor eller yogis eller någonting mm. sånt, eh, på en global nivå, och de hittar vi genom vårt nätverk så vi frågar folk vi redan känner, är det någon du är inspirerad av, så gör vi en lista på hundra stycken, eh, vi approachar de här människorna, vi talar med dem Kanske 20 av dem delar våra värderingar Utav de här 100 Nästa år så gör vi en lista igen på 100 Då har vi de här 20 och så adderar vi 80 mm. Så kanske får vi 10 till och så har vi 30 Och så får vi 70 så att säga Har du träffat alla er ambassadörer? Nej inte alla men jag skulle många, gärna vilja, ja. för jag tror jag skulle lära mig enormt mycket av... Eh, men men, då, men det, det är de här som sätter trenderna, liksom. det är de här aha. som egentligen talar om för oss. Vad är nästa stora grej? Det får ju vi från dem. Man pratar ju då väldigt mycket om att det finns
0: en global statskultur som är ungefär likadan överallt. Men ser de ambassadörerna likadana ut i, i, i Los Angeles, som i Stockholm, som i London... Stora drag ja, små
1: drag nej absolut inte. Alltså ja. det, det är väldigt olika. Det finns fyra hubbar lite grann som fungerar som trendsättare. Du har Los Angeles, du har New York, då London och faktiskt Stockholm är väldigt viktigt. Så Stock
0: Stockholm sätter trender?
1: Stockholm är viktigt. Stockholm är väldigt tidig ut med olika gruppträningar, olika träningsformer. Du har många såna butikgym som kommer från USA, kommer över till London och sen kommer de faktiskt in i Stockholm. Baris Bootcampet till exempel ändå. Men, um, så de ser ganska lika ut, det är uppbyggt lite på samma sätt, men det är olika saker som är relevanta. Jag menar, självklart så har du inte samma kläder på det i LA som du kanske har i Stockholm, framförallt inte i november eller i december månad. Eh, sen är värderingarna lite olika, det går mycket mer mot nutrition och wellness, hela den biten kanske på västkusten i USA än mot östkusten i USA där det är mycket mer yoga, där det är det mer fokuserat på... Kanske lite mer produkt på kläder. Du talar om vem du är genom vad du har på dig. Inte så mycket vad du, vad du äter eller liksom vad, vilka du rör dig med. Så det är lite olika. Och i Stockholm men... då?
0: Nu blir jag väldigt nyfiken. Ja. Vad är det som gäller i eh, Stockholm? I
1: Stockholm är gruppträning väldigt stort. Så i Stockholm är, ja. PTs är så väldigt starkt i Stockholm. Men PT i Stockholm centrerar väldigt mycket kring gym, först och ja. främst. Liksom. Medan eh, i USA där det finns en annan konsumentbas kan vi säga. Där är ju PTS någon. de har ju sin egen studio. de tar ju in liksom folk den vägen. Så där kan vi jobba med någon som kanske är väldigt aktiv att prata om mindfulness eller någonting sånt. Det är en väldigt kreativ människa till exempel. Mm.
0: Jag vet att det borde vi jacka in ganska bra i, i den här strategin men jag vet att ni jobbar rätt mycket med innehåll. Kan du berätta lite om hur, hur, ni, mm. hur ni använder innehåll för att bygga relationer till hela kunder?
1: Mm. Vi, vi jobbar med innehåll idag vi ska jobba ännu mer med innehåll och stories framförallt. För oss är ju det här att när vi väl har influencer, vi får en community, vi får dem att börja uppmärksamma vårt varumärke, då måste vi också leverera någonting på det såklart. Mm. Inte bara här i ett par köp dem, utan vi måste ju ha en, 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 en berättigad plats i deras liv så att säga. Och det gör vi genom content, eller liksom mm. innehåll. Men vad
0: är, vad är det för innehåll? Det, det,
1: det kan vara allting från att vi har en av de här influencers som kanske skriver en artikel, om den senaste rönen inom um, träning eller stretching eller vad det än må vara. Det kan också vara att vi har en annan. Någon som kommer in och pratar väldigt mycket om nutrition. Hur det påverkar hjärnan och hur man uh, mår bättre av att äta rätt eller sova rätt. Men det kan också vara att vi bygger en story kring om vi har en produktlansering eller någonting. Så bygger vi... Alla våra produkter är sekundära till storyn. Om du förstår vad jag menar. Så att vi, vi bygger alltid en story först. Det handlar om någonting. Det handlar till exempel om att du ska starta året på rätt sätt.
0: Men är det, är det en story varje dag Eller är det en story i månaden eller, vad, vad vi, vi liksom? eller har ni bara en story per år eller vad? Nej
1: vi har flera ja. vi, vi har alltid en grundbult Som heter forever better Som liksom är litegrann vårat Det är vår plattform som vi står på Alla stories handlar om att du blir alltid lite bättre Du ska alltid sträva mot att göra det lite bättre nästa gång mm. Vad du än tar för dig Och där börjar alla våra stories Sen så bygger vi en, tar vi vår egen kanal Så har vi en nästan varje månad per år så vi har mm. mellan 10 och 12 kanske per år mm. går vi till en kanske de har 3-4 på ett år men då har vi 3 3-4 utav de här 10 då, som vi gjort från början mm. så att stories börjar på vår plattform Forever Better och sen så bygger vi olika kapitel på året från de kapitlerna så är det några av dem då som vi väljer att gå bredare med, till exempel med återförsäljare och så vidare. Sen fyller vi stories med content och vi fyller dem med eh, influencers som kanske så, är med
0: och även produkter. Bara så jag förstår liksom konceptet, men du, du, alltså, så står det i en ram egentligen för att mm. sen trycka ut innehåll. Så det, det handlar inte om att ni trycker ut en artikel i månaden, Nej. utan ni har en grundidé att den här månaden så ska vi snacka om att, hur man äter bättre. Eller ja, är det, och, för, är det ja, för brett? Eller? Det,
1: det, det är lite brett, men, men det, du har rätt i sak. Liksom, ja. att det, det, finns, det finns ett, ett, ett ramverk kring det. Jag ja. menar, och det. Och det kretsar ju kring konsumenten. Vad är konsumenten intresserad av i januari? Ja. Har du inte att äta, kanske? Januari, det är, det är snarare liksom att du kommer tillbaka till dina vanor ja, det, Du kommer tillbaka, återan. inte bara till gymmet utan också andra vanor Du sover bättre, du är tillbaka på jobbet mm. Det är dags att äta bättre mm. Men du börjar röra på dig mm. Du kanske är intresserad av um, um, att börja en ny träningsform eller Och då kretsar storyn kring det Tar vi det i augusti-september så kretsar det kring att komma tillbaka Kanske efter en semester eller efter mm. en varm sommar där du också har njutit väldigt mycket av livet och du kanske vill komma igång igen. Mm, mm. Men nickanlickarna vara i april så kretsar det kring att vårsolen är ute. Om vi pratar här uppe i Norden. Mm, mm. Och då pratar vi om hur du kommer ut och rör på dig.
0: Mm. Och så vill vi tacka vår sponsor, Svensk Digital Handel. Svensk Digital Handel tar den digitala utvecklingen i Kina till Göteborg. Den digitala draken med gäster landar på D-Congress den 7 mars. Andra vågen av digitala innovationer på väg att skölja över oss. Men istället för att snegla västerut så vänder vi blickarna mot öst. Skaparna bakom podden Den digitala draken, Jakob Löven och Tom Xiong tar med sig flera gäster från Kina till D-Congress för att beskriva varför Kina redan idag är ledande på innovation inom digital handel. Vill du titta in i framtidens e-handel så får du inte missa när den digitala draken tar med sig gäster på stora scenen på D-Congress i mars. Läs mer på d .se. Du ser, ser du någon motsättning till liksom omedelbar konvertering? Eller en långsiktig, att bygga en långsiktig relation till en kund?
1: Nej, jag ser inte någon motsättning jag tror du ställde den här frågan ja, till mig när vi diskuterade ja. det sista också, men um, för oss är alltid consumer uh, lifetime value är alltid det bästa för oss vi vill att konsumenten ska hitta oss och leva med oss, om det innebär att de köper en produkt mindre per år så är det bra
0: mm. Men då um, finns det väl en motsättning?
1: Ja uh, Okej, okay. men vi, jag kan också säga det, det är väldigt bra om vi till exempel Finns på en återförsäljare De väljer vår produkt framför en annan På grund av att eh, Tightsen kändes helt fantastiska Eller en, en egenskap Där kanske det är en direkt konvertering och då, Ja, då är det absolut bättre För då kommer de in i vårt ekosystem mm. Så det beror lite igen på vart vi säljer Är det vår egen plattform Där vi liksom får in dem hos oss Så ser jag hellre att de, de stannar hos oss Men, men inte köper grejer hela tiden. Jag tycker att alltså, överkonsumera tjänar liksom ingen på.
0: Nej, nej. Så att, men det här har, har det någonting att göra med att ni är ett svenskt bolag. För jag, jag har bara en känsla av att. Ni är lite försiktiga med att köra riktigt hårda erbjudanden och sånt i Sverige. Vad man är på många
1: andra marknader där man är mycket mer pushy. Mm. Liksom. Mm. Ja, det kan hända att det ligger lite grann i det det är ingenting vi har funderat över att det ska ligga så där i Sverige jag tror att vi, vi vill gärna bli valda av en annan anledning än ett bra pris
0: mm, mm. En, i att, en väldigt intressant fråga tycker jag att diskutera med just Casali med att ni är liksom ett väldefinierat varumärke det är det här med, med marknadsplatser och jag vet att ni det är, väl, det är väl under hösten här ni blir färdiga med integration med H&M's nya Ja, marknadsplatser. Den, är vi klara med. ja. ja
1: den är vi klara med och finns på ja. eh, och det går bra Um, vi tittar också på, på de större marknadsplatserna som på Amazon. Och ja, på men i
0: Affaun, ni finns på idag.
1: Ja. ja. Där finns vi då. Men vad, lär, vad, vad, vad lärde ni av? För det, vad
0: jag har förstått så har det varit en viss process här att faktiskt. Det var bygga mycket lärdomar. Ja. Vad är var de viktigaste lärdomarna ni hade med när ni byggde den här integrationen mot afound?
1: Att man måste man måste förstå hur mycket arbete det ligger internt hos en själv innan man börjar integrera mot en plattform och det handlar om it-system men det handlar också om allting från artikeldata till um, statistik till um, språkanpassningar till um, säljande texter som ska ligga in i ditt, i ditt ERP-system till exempel för att flödet mellan marknadsplatsen och ditt eget system ska flyta så bra det bara kan um, och där fick vi väldigt mycket lärdomar um, mm. Men det var svårt där alltså? Ja, det, svårt ska jag inte säga. Mycket jobb, ja absolut. Det, var, det blev väldigt mycket jobb, det blev väldigt mycket pillande och fixande och liksom donande och vi var nästan klara, men lite till och nästan klara lite till. Sen var måste säga att H&M var en fantastiskt bra partner att ha i det här. De var väldigt, väldigt, väldigt öppna och, och bra att ha med sig och vi lärde oss mycket av dem också. Mm. För när ni säljer via
0: Found, då, då är det inte bara på, i, i, i Sverige utan det är på flera marknader då, eller hur?
1: Jag tror, och nu miniskar att jag säger fel då, men jag tror inte de har öppnat något annat land ännu. Ehm, men, men tanken är att... Tanken är, absolut. Jag ser inte att det finns några landsgränser för Nej. varumärke eller för vad vi Nej. gör. Så att jag ser det bara som positivt om mm. de öppnar fler marknader. Mm.
0: Hur tänker ni? Det, det finns ju många marknadsplatser. Och det, det är, mm. det är väldigt mycket snack om eller det har varit så mycket snack nu så nu verkar folk vara tysta om Amazon. <här> men, men, men det har ju pratats mycket om ja. Amazon. Är det en är det
1: en plattform för er också? Absolut. Jag ser det som en naturlig utveckling av vart konsumenten söker efter produkter. Sen är det väldigt viktigt för oss att kunna äga vårt varumärke där vi är. Idag, över 50% av konsumenterna i USA börjar sitt produktsök på Amazon, inte på Google idag.
0: Mm.
1: Mm. Och den trenden är ju väldigt viktig att förstå. att Om vi, låt oss gå tillbaka till när vi, när vi lanserar på ny marknad, vi tar ambassadörer, vi tar communities, vi tar PR. Och sen förväntar vi då att det är som det är här hemma hos oss att ah, nu undrar jag vad Casal är. Så jag skriver Casal i Google. Mm. Det gör ju inte mer än hälften av befolkningen i USA till exempel. De skriver Casall på Amazon. Just det. Och om vi inte finns där... Ja då bryts ju den här länken Då får Så vi inte ni, den kontakten finns, men, men, men Vi finns... finns inte där idag nej, nej. Men, men vi har en, en väldigt tydlig plan Att vi ska finnas där mm. Men vi måste igen Lärdomen av Afound var att vi får inte svälja för stora delar liksom. Vi måste ta den här kakan liksom, i bitar Vi mm. måste lära oss hur det här fungerar Vi måste sakta men säkert öppna fler marknader Vi måste förstå logistiken Jätteviktigt eh, En lärdom är att tar man på sig för mycket Alltså öppnar man upp för mycket marknader eller språk och allting på en gång så, så pallar du inte med eh, backend. Nej. Och den är super, super viktig. Så där håller vi på att lära oss. Men nu har vi också gjort... På Amazon så har vi en, en mellanhand. Just så vi jobbar med en integrator som heter Channel Advisor. Som är väldigt och vad gör stora. de för det då? Det de gör är att de förenklar framförallt integrationen. Så att vi integrerar mot dem. Och de integrerar mot de plattformarna vi vill gå ut på.
0: Men det innebär att det inte bara är Amazon? utan det är Nej, antal... nej. De,
1: de har en tummen och pekfingret, 50-70 plattformar globalt 50-70 plattformar? Ja, de, har väl, de har i princip alla. <laughs> ja. Men då ska vi komma ihåg att Amazon är inte en plattform utan Amazon är Amazon UK, Amazon Frankrike är och så vidare. Och det beror ju egentligen inte på på gränserna i sig utan det beror ju på det lokala språket jag menar, England mot USA så det ena heter tightstand, andra heter leggings så alltså det, det, det gäller ja, jag det också går ha samma
0: engelska Nej, Nej. det går inte samma
1: engelska på det engelska inte engelska utan det gäller att kunna det också och den förstår vi, den när vi ödmjuka inför och inser att vi, vi kan inte alla de här vi, vi har inte tillräckligt bra tyska kunskap för att kunna skriva säljande tyska texter och göra rätt sökord i Tyskland det kan Channel Advisor de, kan också, de är redan integrerade mot alla, så för oss är det att jobba med dem så integrerar vi mot dem. De hjälper oss med all sökordoptimering, de hjälper oss med, all, med, med texter, med överskrifter, vad som funkar på olika plattformar. Men det är också väldigt enkelt för oss att stänga och öppna plattformen via dem.
0: Men det innebär att ni kommer sannolikt finnas på flera mark förutom och Amazon så kommer ni finnas på ytterligare marknadsplatser? Eller? Ja,
1: det, det är det. Vi kommer inte öppna allting på en gång. Mm. igen, vi ska, vi ska liksom lära oss sakta vi tittar på Europa först mm. så vi tittar på till exempel Amazon UK tittar vi på, vi tittar också på en Laredot i Frankrike till exempel um, och för oss är det ju lite grann den här att om vi tittar på vår kedja hur vi vill vara nära konsumenten så är det, för mig är det naturligt att en marknadsplats blir framtidens återförsäljare på något vis alltså du... det är lika gärna som att jag går in på på en återförsäljare på stan och hittar någonting så kan jag bara googla eller googla fram det, jag kan knappa in det på Amazon och hitta produkten där istället
0: men, jag tänker också på som Sportamor som mm. var här om veckan här. För de har ju också öppnat upp sin plattform mm. för, för att kunna ha ett djupare samarbete med återförsäljare. Mm. Det, det blir också en typ av marknadsplats. Alltså.
1: Jag var faktiskt eh, positivt överraskad när jag hörde hur Johan berättade om hur de vill jobba med det med att de mm. vill komplettera eh, storlekar, de vill komplettera färger de vill kunna erbjuda ett komplett sortiment. Det tror jag är ett bra sätt. Jag mm. tror att det är ett måste för en plattform som Sportamor. Mm. Eh, ska de fortsätta att vara relevanta för konsumenten? i en längre framtid, nu tror jag inte att det är något st större hot, men i en längre framtid där vi kanske har en Amazon eller så vidare, mm. då, då måste man ha ett bredare utbud. Och det är igen den här, varför ska jag handla online kontra retail? Jo, för att utbudet är oändligt. Mm. Eh, och då måste man se till att serva konsumenten där. Så jag tror att de, de gör helt rätt i, i den, det valet, tror jag. Mm. Ska det ska bli intressant se det går. Mm.
0: Mm.
1: Men du, vad är det
0: liksom, vad är nästa stora fokus för, för dig som vd på Kassan? Vad är det liksom? Vad är det,
1: är det... Vi, vi har, Europa är ju vårt stora fokus just nu och då är det liksom inte att ta Europa med storm och bara bli hejdundrande stora utan vi säger alltid att vi vill inte bli störst, vi vill bli bäst för just vår konsument och det innebär ju när vi tittar på de här community igen att identifiera vilka butiker, plattformar, digitala eller fysiska vill vår konsument handla på i Europa. Så för oss, det vi gör nu det är att vi fokuserar på att identifiera dem. Så vi har anställt folk som liksom ska komma ut i Europa, identifiera var, liksom vilka go-to-ställen har du i Tyskland, vilka har du i England, vilka har du i Frankrike. Öppna upp de dörrarna för att då skapa ett bättre efterfrågan på vårt varumärke. Det är väl det stora vi gör liksom rent kommersiellt nu. Sen har vi precis börjat med, och det här är en gå tillbaka till konsumenten. Vår konsument är intresserad av mycket mer saker än bara hoppa tights. Eller toppar. Vår konsument är till exempel väldigt intresserade av att resa och träna. Så vi har faktiskt precis äm, testat ett koncept som ett Casal Breathe. där vi har tagit äm, Casal? A, breathe, breathe. Andas, andas på ja, engelska. Ja, just det, jag <laughs> förstår det ja. vi, äm, vi har tagit ett gäng entreprenörer till ä, Mallorca ja. där de fick spendera fyra eller fem dagar tillsammans med oss och några av våra då ambassadörer som vi lyfter in äm, och göra allting från yoga mindfulness, till liksom lyfta tungt, till att springa snabbt. Men det ska inte bli en resebyrå eller? Vi ska inte bli en resebyrå, Nej. men den här lösningen är precis det vår konsument söker. Och för oss som varumärke så handlar det inte om att fastna vid en produkt utan det handlar ju om att hur kan vi lösa så många problem som möjligt åt vår konsument? Mm. Den, den framtiden tycker jag är jätteintressant. Det är ingenting som står för dörren på de närmaste två åren. Men det är väldigt intressant att titta på och tänka hur kan vi som varumärke vara den bästa partnern. Mm. Hur kan vi få ännu bättre content? Hur kan vi kanske bli en en kunskapsbank för vår konsument när de söker om intressanta saker om hur, hur hjärnan är kopplad med kroppen till exempel, vad gör riktigt bra träning för hjärnfunktionen till exempel, varför kan inte vi vara där dit man går och söker
0: Jon Löv vd på Casal, stort tack för att du kom hit idag Tack själv tack. Och så vill jag tacka alla ni som har lyssnat och ni får gärna gå in och gilla oss på Facebook på Facebook-sida om, om ni vill så är det helt okej okay alltså att skicka en kontaktförfråga på mig på LinkedIn. Alltså bara sök efter Urban Lindstedt på LinkedIn. Och eh, lämna gärna er e-postadress på min hemsida uppkopplat.se så får ni varje vecka ett nyhetsbrev där, där jag sammanfattar de viktigaste e-handelsnyheterna. Nästa vecka så är vi tillbaka och eh, då kommer det handla om ett det blir väldigt spännande faktiskt med ett nytt revolutionerande logistikkoncept. Så jag kan faktiskt inte berätta mer just nu för det är så hemligt det är det. Men nästa vecka kommer ni få höra nya spännande saker. Det kan jag garantera. Tack och hej!